0: Willkommen zur siebten Folge der KGST KommunalwG. Die KGST KommunalwG ist der Podcast der KGST. Wir treffen uns mit interessanten Menschen aus Kommunen, aus Wissenschaft und Wirtschaft und diskutieren über alles, was das Management für Kommunen besser machen könnte. Es wird heiß diskutiert und darf auch laut gelacht werden. Einen festen Ablauf haben wir nicht, sondern möchten miteinander ins Gespräch kommen. Unser Anspruch ist es eigentlich, Themen so zu besprechen, dass man damit klarkommt und sich zurechtfinden kann. In der heutigen siebten Folge geht es um die Strategieentwicklung im Wandel. Warum es sich lohnt, es einfach zu machen. Ja, Strategieentwicklung ist gerade in so unsicheren Zeiten, in denen wir leben, ganz gefragt. Alle sprechen von Strategie, ein schillerndes Thema, aber wenn es um die Umsetzung ging, geht, ist Es ganz wenig zu sehen am Horizont, also wirklich strategische Entscheidungen zu treffen und sich daran auszurichten, gibt es in den Kommunen nicht im Überfluss. Wir diskutieren das heute auf dem virtuellen grünen Sofa. Wenn ich von wir spreche, bin ich nicht alleine. Ich habe das Vergnügen, heute durch die WG zu führen. Mein Name ist Gudrun Burhorn und ich bin Referentin bei der KGST. Mit mir auf dem Sofa sitzen aber auch Christian Scholz und Gregor Spieker. Beide sind beim Kreis Unna beschäftigt. Und äh, Christian, an dich die Frage, ich glaube, ihr stellt euch am besten selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, heiße Christian Scholz, schon gesagt worden, bin äh, seit anderthalb Jahren Fachbereichsleiter im Fachbereich Arbeit und Soziales der Kreisverwaltung. Der Fachbereich hat äh, insgesamt fünf Sachgebiete. Wir haben äh, ca. 150 Mitarbeitende im Fachbereich und äh, ja, die Tendenz ist äh, tatsächlich wachsend. Es sind immer mehr äh, Kolleginnen und Kollegen, die zu uns stoßen, um die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Äh, in der Zeit, bevor ich angefangen habe, war ich äh, fünf Jahre, etwas über fünf Jahre äh, stellvertretender Geschäftsführer im Jobcenter und dort habe ich äh, intensiv mit Zielen geführt. Wir haben äh, Ziele verhandelt, wir haben Ziele besprochen, Zielerreichung auch unterjährig. Und äh, ja, mein Wunsch war es äh, von Anfang, als ich gekommen bin, äh, stärker auch äh, die Ziele in den Fokus zu nehmen. Und äh, ja, das äh, versuchen wir gerade.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Christian. Gregor.
2: Ja, hallo. Mein Name ist Gregor Spieker. Ich bin Leadsleiter im Fachbereich 50. Das Sachgebiet, äh, das ich hier betreue, beschäftigt sich mit dem Schwerbehindertenrecht. Wir machen diese Aufgabe seit 2008. Ehemals war das Versorgungsamt bei der Stadt Dortmund angegliedert, ist dann aufgelöst worden. Seit 2016 leite ich jetzt dieses Sachgebiet. Das ist meine erste Stelle, in, in, wo ich in Führung bin, in, mit einer Führungsposition behaftet bin. Und wir machen das mit 30 Mitarbeitern. Ist also wirklich ein recht großer Bereich. Und das Thema Strategie im Gegensatz zu Christian Scholz war für mich bisher noch nie so wirklich präsent und äh, Arbeiten und Steuern mit Zielen äh, war für mich auch noch Neuland und deswegen war es eine spannende Geschichte, auf das wir uns da eingelassen haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide. Ja, warum beschäftigen wir uns äh, im Podcast mit dem Thema Strategie? Die KGST hat sehr, sehr viel Erfahrung. Wir haben spätestens mit dem kommunalen Management aus 2000 oder die 2000er Jahre Zielfelder entwickelt, beziehungsweise mit dem strategischen Management die Zielfelder entwickelt und äh, seitdem leiten sie uns eigentlich hier bei jeglicher Strategieentwicklung äh, und sind für uns da sehr hilfreich. Wir haben in 2015 einen Bericht geschrieben, wie man zu einer Gesamtstrategie kommt, super beschrieben in sämtlichen Schritten mit Einbindung von Politik bis Einbindung zum Haushalt, aber die Umsetzung davon lässt doch auf sich warten. Wir haben nochmal geschaut, meine Güte, wo gibt es denn eigentlich Kommunen, die das schon komplett haben? Und ich glaube, da reichen meinen beiden Händen aus, ein Beispiel in Deutschland, äh, die es wirklich so komplett machen. Wir haben uns gefragt, woran liegt das? Eigentlich ist Strategie umso wichtiger. Krisen erfordern, ich sage mal, nicht nur anderes Handeln, aber Krisen lechzen auch danach, eigentlich Orientierung zu haben und eine Strategieentwicklung kann dabei super helfen, ich sag mal, die Mannschaft auch hinter sich zu kriegen. Wir haben ein Projekt gestartet unter meiner Leitung, was jetzt schon ein bisschen länger läuft, aber jetzt gerade auch am Abschluss ist, wo wir uns gefragt haben, wie können wir Kommunen noch besser unterstützen? Was müssen wir anders machen, dass mehr Menschen anfangen? Was müssen wir tun, damit auch Lust auf Strategie äh, Entstehen kann. Und lange sind wir eigentlich, ich sag mal, fast blind rumgetappt, weil wir keinen Anpack gefunden haben, was einen Unterschied macht. Wir sind dann auf ein Buch gestoßen, den Strategy Explorer von Stefan Pastuska, ein Unternehmensberater, der beschreibt, wie man Strategie auf einer Seite mit einer Handvoll Menschen quasi anders machen kann. Ja, das las ich total spannend. Und Christian hat neben den Erfahrungen, die er eben beschrieben hat zum Thema Ziele, auch noch welche bei uns im Seminarbereich. Er ist nämlich bei uns auch schon seit einigen Jahren als Trainer im Bereich Ziele unterwegs. Und so haben wir auch Kontakt gehabt, als Christian seine neue Stelle angetreten ist. Und ich von dem Buch gehört habe, habe gesagt, lies das doch mal. Und wir waren beide ziemlich begeistert. Und als Christian die Stelle gewechselt hatte und sich mehr, ich sag mal, noch strategischer auch deinen Bereich aufstellen wollte, waren wir ganz schnell dabei, weil ich wollte Erfahrungen sammeln, ob das wirklich wirkt, was da passiert und ob das auch für Kommunen interessant ist. Und Christian wollte eine Strategie entwickeln. So sind wir in ein Pilotprojekt gestartet, bei dem wir in insgesamt drei Workshops den Aufschlag gemacht haben, ich sage mal, Strategie auf einer Seite zu machen mit einer, ich sage mal, bunt gemischten Truppe. Aber vielleicht kannst du, Christian, erzählen, mit wem wir diskutiert haben.
1: Ja, äh, diskutiert haben wir äh, mit insgesamt neun Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem Fachbereich. Hintergrund äh, war, dass äh, ich zwar fünf Sachgebiete habe, aber nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen in Führungsverantwortung, den Sachgebietsleitungen äh, diskutieren wollte, sondern äh, auch mit Kolleginnen und Kollegen äh, aus äh, dem Bereich, die, aus Bereichen, die keine Führungsverantwortung wahrnehmen, ähm, die also äh, Teil der Mannschaft sind. Äh, und äh, als ich hierher kam, habe ich zunächst einmal viel zugehört, habe mich äh, noch vor der äh, ähm, Pandemie äh, und vor äh, den Kontaktbeschränkungen ähm, ja, versucht, mit allen Kolleginnen in den Austausch zu gehen, habe mich mit allen unterhalten und äh, habe dort eben wahrgenommen, dass äh, die beim Kreis UNA äh, durchaus als strategische Ausrichtung äh, zu bezeichnende wirkungsorientierte Steuerung äh, bei vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht angekommen war. Es gab strukturelle und personelle Herausforderungen im Fachbereich. Insbesondere die personellen Herausforderungen haben alle Mitarbeitenden hautnah gespürt. Und es gab viele Unklarheiten im, im Team, in den Teams selber. Die Ergebnisse, die Ergebnisqualität war unklar. Prozesse waren unscharf formuliert. Die Führung selber stand in einem riesen Dilemma. Es gab einerseits hohe Erwartungen an die Führung. Andererseits aber auch einen erkennbaren Wertewandel bei den Mitarbeitenden. Insgesamt habe ich in vielen Bereichen auch fehlendes Vertrauen ausgemacht. Nicht alles ist mir gesagt worden, was vielleicht schon hätte auch erörtert werden können. Nicht alles ist auch in den Teams besprochen worden. Und es gab insgesamt Unsicherheiten. Die waren sehr offensichtlich und die ging eben auch einher mit der Pandemie, das war das eine und den Auswirkungen und dessen, was absehbar war, aber auch bis dahin schon erlebt worden ist, aber auch das Thema digitale Revolution, Digitalisierung im weitesten Sinne, der demografische Wandel, die Themen Arbeitswelt 4.0, alles Dinge, die auch verunsichern, verunsichert haben und ja, es gab, eine hohe Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden und äh, insofern war es für mich völlig klar, Mitarbeitende ähm, müssen eingebunden werden in diesen Strategieprozess. Ähm, der verlorene äh, Glaube an Verbesserungen und das war eben auch etwas, was ich gespürt habe, man hat nicht daran geglaubt, dass es wirklich besser wird, ähm, den wollte ich, äh, diesen Glauben wollte ich wieder erwecken und äh, ja, die Aussage, die ich auch gehört habe, Strategie ist was für Spinner, ähm, die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass alle Überlegungen Leitbildgedanken, die durchaus auch hier in der Kreisverwaltung schon ähm ja, mehrfach äh, diskutiert worden sind, ähm, wirkungsorientierte Steuerung, ich hatte es gerade angesprochen, die Vergangenheit hatte eben gezeigt, dass das eh alles nichts bringt, aus Sicht vieler Mitarbeitenden. Und äh, diese Unsicherheiten, die Zukunftsängste oder Skepsis zumindest und auch eine Mutlosigkeit, ähm, das alles hat für mich eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will die Mitarbeitenden einbinden, ich will sowas wie Aufbruchstimmung auch erzeugen und äh, deutlich machen, dass man gemeinsam etwas erreichen kann. Und deshalb habe ich mhm. eben Kolleginnen und Kollegen mit aber auch ohne Leitungsverantwortung in diesen Kreis mit aufgenommen. Und ich habe sie tatsächlich selber bestimmt. Das war nicht unbedingt so, dass sich Mitarbeiter gemeldet hätten, sondern ich habe sie tatsächlich bestimmt.
0: Ja, lieben Dank. Die Ideen hatten wir auch aus dem Buch mitgenommen tatsächlich. Und es gibt auch viele Erfahrungen aus der Wirtschaft, die es eben auch schon anders machen. Und so waren wir quasi ein, ich sage mal, nicht nur Führungs, Führungsgruppe, sondern eben auch mit Mitarbeitern bestückte Runde, die wir diskutiert und gearbeitet haben. Und zum Ablauf vielleicht, was wir in den drei Tagen gemacht haben. Wir haben uns über die Kern, Kernfragestellungen in einem solchen Strategieprozess auseinandergesetzt. Das ist natürlich die Frage, für wen erstellen wir unsere Leistung? Wir haben uns nochmal Klarheit darüber verschafft, wer ist unsere Zielgruppe? Wir haben den ersten Tag auch darüber diskutiert, was ist eigentlich eure Mission und eure Vision. Also was zeichnet euch aus, wofür steht ihr und wo wollt ihr eigentlich hin? Wir haben uns damit beschäftigt, welche Trends kommen auf euch zu. Da ist natürlich im Moment auch gerade viel los, was auf den Bereich Einfluss hat. Und haben dann geguckt, was gibt es in eurem Umfeld für Faktoren, beziehungsweise auch Player, ob nun Verbände, freie Träger, die bei euch natürlich nochmal eine Rolle spielen, aber natürlich genauso wie Politik. Also wo geht's gut, wo müsst ihr aufpassen und wo müsst ihr ein besonderes Augenmerk haben? Dann haben wir natürlich auch, wie fast in jedem Strategieprozess, eine sogenannte Stärken- und Schwächenanalyse gemacht, die ganz wichtig ist, um so eine Einschätzung zu haben, wie stehen wir selber da, beziehungsweise auch, wie stehen wir von außen betrachtet da. Und als letzten Schritt an den drei Tagen haben wir dann die Zielfelder der KGST bearbeitet, das heißt mit den Fragen ähm, der Ergebnisse, Wirkungen, was wollen wir bewirken, dann die Frage, was wollen wir dafür anbieten, wie wollen wir es tun? Die strukturelle Frage, und die prozessuale Frage und am Ende, was wollen wir einsetzen? So, das war quasi das To-Do, was wir inhaltlich dort gemacht haben. Und die Frage an dich, Gregor, wir kannten uns vorher vor diesem Workshop noch gar nicht, aber ich habe dir in den Augen abgelesen, dass du eigentlich sehr skeptisch warst, überhaupt daran teilzunehmen. Berichte doch mal, wie es bei dir angefangen hat.
2: Ja, das hast du ganz gut beobachtet. Das wird wohl auch so gewesen sein, denn als mein Chef mich dann fragte, ob ich denn wohl dabei sein wolle, wobei das ja nicht wirklich eine Frage war. Ja, natürlich, ich wusste erstmal mit dem Thema Strategie so nichts anzufangen. Aber ich bin offen für, für, für Neues und habe gesagt: gut, das hörst du dir an, dem stellen wir uns, mal gucken, was da äh, bei rumkommt. Denn eins war klar, immer so weitermachen, wie man bisher gemacht hat, das ist auch nicht wirklich zielführend. Und wenn man Bereiche ein bisschen nach vorne bringen will, wenn man auch ein bisschen an der Mitarbeiterzufriedenheit arbeiten möchte und an den Ergebnissen, die man für die Kunden dann auch hinterher dann fertigt, muss man schauen, was gibt es da für Wege. Von daher war ich da völlig offen. Und dann haben wir auch noch eine Kollegin aus dem Bereich äh, mitgenommen, also aus der Mitarbeiterschaft dann auch. Und deswegen war äh, das Zusammenspiel dieser neuen Leute, die aus den unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen da waren, das war wirklich gut. Ähm, und im Laufe dieser drei Tage äh, kristallisierte sich dann auch raus, ja klar, Strategie und Ziele. Im Prinzip haben wir eigentlich immer schon damit gearbeitet, ohne es auch so zu benennen. Und von daher war es ein wirklich spannender Prozess. Und zu merken, auch bei den anderen Kollegen, äh, dass sie quasi jetzt mit, mit den gleichen Ideen da reingegangen sind. Also auch alle ein, ein bisschen skeptisch, aber nach drei Tagen völlig klar war, da können wir was machen, da haben wir Bock drauf, da können wir was was bewirken. Da, das war schon wirklich bemerkenswert. Ähm, wie sich dieses dann da durch, durch diese neuen Leute dann wirklich so äh, manifestiert hatte, dass man auch wirklich fühlen und sehen konnte, da möchten wir jetzt mal was machen. Also die Euphorie, die war da wirklich schon mal groß.
1: Mhm.
0: Ja, lieben Dank. Ähm, vielleicht... Sollten wir auch noch erwähnen, dass bei den drei Tagen neben diesen, ich sag mal, klassischen Strategiefragen, wir auch ganz viel zum Thema Kommunikation gemacht haben. Wir sind gestartet am ersten Tag, haben uns mit Kommunikationsmodellen auseinandergesetzt, spielerisch. Und äh, das war, glaube ich, eine gute Zutat, weil wir damit bewirken wollten, eigentlich auf so ein gleiches Sprachniveau zu kommen. Also ich sag mal, viele Alltagsspielchen, die in Kommunikation und über eben hinweg ja auch passieren, eigentlich auszuschalten und damit vor allen Dingen mit einer großen Wertschätzung von anderen Meinungen auch reinzugehen, weil alle Meinungen sind wichtig und je diverser das ist, desto schöner ist es für den Strategieprozess. Aber es wird nur dann schön, wenn da auch wirklich eine gute Grundlage ist des Miteinanders, gerade in der Kommunikation. Und vorhin habe ich gesagt, wir sind am Ende der drei Tage, haben wir die Zielfelder formuliert oder beziehungsweise die Fragen aus den Zielfeldern. Das war der Zwischenstand. Und Christian, berichte doch mal, wie es dann weitergegangen ist, weil das war ja tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, der dreitägige Auftakt, aber dann ging es ja eigentlich erst bei euch richtig los.
1: Ja, es war tatsächlich so. Der dreitägige Auftakt war, so wie Gregor das gerade beschrieben hat, ähm eine erste Aufbruchstimmung, man kann es auch euphorisch nennen, wir sind nach diesen drei Tagen zwar alle sehr geschafft gewesen, es waren sehr intensive drei Tage, aber wir hatten das Gefühl, hier beginnt gerade was und hier beginnt auch was, was Freude machen kann, was Spaß machen kann und wo wir wirklich auch gestalten können. Und ich bin danach, kurz nach, diesem, nach diesen drei Tagen, für 14 Tage in den Urlaub gegangen, und äh, als ich zurückkam, hatten die Kolleginnen und Kollegen aus dem Workshop heraus äh, eine Veranstaltung organisiert, äh, eine sogenannte Kick-off-Veranstaltung für alle Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs ohne dass sie dazu einen Auftrag gehabt hätten. Und mir ist tatsächlich das Herz aufgegangen, als ich zurückkam und mir sagte, wir haben da was ganz Tolles gemacht, wir haben ganz tolle Dinge vorbereitet. Das ist eine halbtägige Veranstaltung mindestens, wo wir eben alle anderen auch mitnehmen wollen auf diesem Weg. Und wir haben das inhaltlich und auch vom Ablauf her vorbereitet. Und du musst eigentlich nur noch Ja sagen. Und schau dir das mal an und dann sag uns, dass wir, dass wir da starten können. Und ja, ich habe es mir angesehen. Es war wirklich super gut vorbereitet. Es war, äh, waren die inhaltlichen Schwerpunkte ähm, gesetzt. Es waren äh, die Abläufe klar und äh, ja, wir hatten äh, ohne mein Zutun, ohne dass ich irgendwas hätte initiieren müssen oder wollen, an der Stelle äh, zumindest nicht so schnell äh, ein, ein, äh, eine ganztägige oder eine halbtägige Veranstaltung äh, stehen, äh, die eben äh, alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die bis dato nicht in, dem, äh, in, den, in den Auftaktgesprächen dabei waren, auch mit einbeziehen können. Das Tolle war, dass sich in diesen 14 Tagen, in denen ich nicht da war, auch einige Kollegen gemeldet hätten, ganz neugierig gefragt haben natürlich auch, was ist da eigentlich passiert, was habt ihr eigentlich gemacht? Es ist viel Mund Propaganda im, im Fachbereich äh, geschehen und äh, mein Eindruck war, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die bisher gar nicht mit dem Thema konfrontiert waren oder auch damit gar nicht konfrontiert werden wollten, wollten es plötzlich wissen. Sie wollten teilnehmen und äh, haben den Eindruck gehabt, ich kann da echt was gestalten und äh, die, der Wunsch war einfach da, wir können jetzt endlich auch unsere Zukunft in die Hand nehmen. Also klingt ein bisschen pathetisch, aber so habe ich es wahrgenommen an der Stelle und es hat sich am Ende, wir haben dann Anfang November diese Veranstaltung durchgeführt, auch gezeigt, dass eine große, breite Resonanz da war, obwohl es zu dem Zeitpunkt dann schon auch Corona-bedingt erste Personen gab, die gesagt haben, na so eine ganztägige oder halbtägige Veranstaltung in einem Raum mit vielen Leuten, das ist uns nicht so geheuer, aber es gab eine ganz, ganz große Beteiligung und unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen, ähm, sind da auch tolle Ergebnisse erzielt worden.
0: Ja, super, danke. Gregor, an dich die Frage, was hat den Unterschied gemacht, dass ihr das, ähm, sag mal so, in die Hand genommen habt? Weil äh, Christian mir danach berichtete, was er jetzt gerade beschrieben hatte, habe ich gedacht, okay, ich kenne den Kreis Unna auch so ein bisschen. Ähm, die Frage ist, was hat den Unterschied gemacht, dass ihr anderen acht da so viel, ich sag mal, Speed gekriegt habt?
2: Also, ich kann da jetzt erstmal auch nur für mich sprechen. Wir sind hier 2019 mit der elektronischen Akte gestartet in meinem Bereich. Und da war für uns irgendwie noch völlig unklar, was passiert da. Wir sind da recht kurzfristig in dieses Projekt da reingestoßen worden, weil ein anderer Kreis abgesprungen ist und wir eine Möglichkeit hatten, kurzfristig daran teilzunehmen. Wir hatten also nicht viele Möglichkeiten, uns darauf vorzubereiten. Und wir hatten dann die Idee, okay, das Ding muss aber rennen. Und. Wie, wie packen wir das an? Da war dann unsere Idee, einfach mal machen, wir wissen es ja nicht besser. Oder übersetzt, die Idee, das Ding muss rechnen, äh, rennen, das war dann quasi das Ziel, wo wir hin wollten. Und das einfach mal machen, das wird dann die Strategie sein. Und jetzt kommt Christian Scholz mit seiner Idee, ich möchte eine Strategieplanung für den ganzen Fachbereich machen. So, und auf einmal war das Wort jetzt da, das stand im Raum. Und äh, das machte jetzt auf einmal dann, dann auch Sinn. Und für uns war das auch relativ Neuland, weil Christian sagt es eben, wirkungsorientierte Steuerung ist ja schon länger in der Verwaltung unterwegs, hatte mein Bereich aber auch nie erreicht. Wir waren also jetzt nicht wirklich Teil dieser wirkungsorientierten Steuerung. Wir wussten auch nicht genau, wo will denn der Kreis eigentlich hin, wo will der Fachbereich hin, wo will das Dezernat hin. Das war alles völlig, völlig nebulös. Und wir haben halt unser Ding gemacht. Und für mich war immer schon klar, dass alleine kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn wir das für uns hier äh, runterkriegen wollen, wenn wir das für uns so hinkriegen wollen, dass die, die Abläufe klarer werden, dass die, die äh, Arbeiten verständlicher werden und so weiter, dann müssen wir irgendwas machen. Und deswegen war diese Idee von Christian Scholz, jetzt mal fachbereichmäßig äh, an einer Strategieentwicklung zu arbeiten, eigentlich genau das, was da gefehlt hat. Und das hat man dann auch gemerkt, wenn man dann die Leute damit reingenommen hat. Ich glaube, allen anderen ging es ähnlich und machen wir uns mal nichts vor. Die, die, die Stimmung in der Verwaltung oder die Zufriedenheit der Belegschaft hat schon gelitten in den letzten Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen müssen und so weiter. Und man hat immer das Gefühl, da passiert aber nichts. Da wird man ein Stück weit als Mitarbeiter auch, auch alleine gelassen mit dieser Problematik. So, und jetzt kommt auf einmal so ein ein System oder wie man das nennen will. Und jetzt ist jeder Mitarbeiter quasi eingeladen, da mitzumachen, um Situationen zu verbessern, sich einzubringen, Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, das hat zum einen erstmal viele überrascht, dass das überhaupt möglich ist in einer Verwaltung. Denn bisher war ja immer nur von oben nach unten quasi durchgegeben worden, was zu tun und was zu lassen sei. Und jetzt sagt man auf einmal, passt mal auf, ihr könnt alle dabei sein. Ihr seid eingeladen, entwickelt Ideen, macht einfach mit. Und äh, ich glaube, da haben die Leute insgeheim warum immer einfach auch drauf gewartet. Und dann haben gesagt, okay, das ist eine Chance und die wollen wir anpacken. Und das, äh, denke ich mal, war so der Geist in der Geschichte und das fand ich gut.
0: Ja, super, ganz herzlichen Dank. Vielleicht sei auch noch erwähnt, dass äh, in den drei Tagen, in denen wir gemeinsam gearbeitet haben, es immer wieder Situationen gab, wo wir, ich sag mal, auch off the record <lacht> diskutiert haben oder eher untereinander. weil ich sag mal die Kolleginnen und Kollegen auch Christian gar nicht richtig kennenlernen konnten bis zu dem Zeitpunkt durch Corona war es eben eine andere Art, ich sag mal eine neue Person kennenzulernen und jetzt gab es die Möglichkeit drei Tage lang miteinander zu sprechen, auch in den Pausen und einfach auch festzustellen, dass was du Gregor gesagt hattest, meint der Christian das eigentlich ernst mit dem Einladen, mit Ideen einbringen und gemeinsam gestalten. Das war eigentlich auch ein ganz schöner Effekt so aus der Außenperspektive. Ja, wie ist es denn weitergegangen bei euch? Also der Auftakt war das eine. Wir haben jetzt mittlerweile Sommer 2022. Also es liegt schon ein paar Monate zurück. Was ist seitdem passiert? Und ähm, interessant ist ja auch, mal doch vielleicht schon ein Zwischeneinschub. Äh, Gregor, du hast gesagt, als ihr das Projekt zu e-Akte hattet, einfach machen wir eure Devise. Unsere Folge heißt heute Strategieentwicklung im Wandel. Warum es sich lohnt, es einfach zu machen. Wobei wir das einfach auch doppeldeutig ich sage mal, interpretieren können im Sinne von einfach anfangen und, ich sag mal, auch zeitlich schnell zu starten. Und bei euch hat sich, wenn ich das richtig weiß, ein Hashtag einfach machen entwickelt. Vielleicht könnt ihr, da kannst du Christian nochmal zu beiden, also zu dem, wo ihr heute steht oder was seitdem passiert ist und dieses einfach machen noch mal beschreiben.
1: Ja, äh, nach dem 9.11., ich hatte schon angedeutet, erste Auswirkungen der, der Corona-Pandemie jetzt äh, im Winter waren schon erkennbar. Äh, es ist äh, direkt danach auch äh, verfügt worden, eine Kontaktsperre von Kolleginnen und Kollegen. Äh, wir haben keinen Publikumsverkehr gemacht, äh, mehr gehabt, durften keine persönlichen Kontakte mehr haben, sollten die möglichst vermeiden, so muss man es formulieren. Und äh, natürlich hat auch, ähm, haben auch gemeinsame Gespräche, äh, Workshopsitzungen äh, zumindest nicht in Präsenz stattfinden können. Es war dann sehr interessant zu beobachten, dass alle Teams sich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt haben, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Gregor kann vielleicht gleich aus seinem Bereich nochmal berichten, was dort passiert ist und was was in dem Team selber auch entwickelt worden ist. Wir haben Teams gehabt, die haben sich dann in, in Zoom-Meetings oder in anderen Meetings auf anderen Meeting-Plattformen getroffen, haben sich ausgetauscht und haben in Teilen schon Ziele formuliert, die sie erreichen wollen, teilweise sogar mit dem mit Hilfe des KGST-Zielsystems. Also durchaus Systeme oder systematische Herangehensweise und Systeme entwickelt und versucht, die auch umzusetzen. Wir haben Bereiche, die die Strategie des Fachbereichs übertragen haben auf, ihre, auf eine Sachgebietstrategie immer unter dem Lichte oder unter Beachtung dessen, was eben auch die Fachbereichsstrategie dann äh, gesagt hat oder was sie zum Ausdruck gebracht hat. Und äh, man hat äh, in allen Positionen, auf allen, äh, in allen Sachgebieten äh, die Dinge weiterentwickelt. Ähm, ich habe anfangs ehrlich gesagt ein bisschen Gede Bedenken gehabt, ob es richtig ist, es, es laufen zu lassen. Ähm, konnte und wollte mich aber auch nicht überall im Detail weiter einbringen und habe hab das beobachtet und aus heutiger Sicht muss ich sagen, hat es tolle Entwicklungen genommen, auch wenn sie sehr unterschiedlich waren. Ähm, wir haben äh, nicht nur Zielsysteme, wir haben äh, auch unsere ähm, ja, Controlling-Grundlagen nochmal geschärft, um besser zu wissen, wo wir eigentlich wirklich stehen, denn das, auch das war eine Erkenntnis. Wir haben ähm, interdisziplinäre Arbeitsgruppen gehabt, weil wir festgestellt haben, dass wir ähm, teilweise die Dinge redundant bearbeiten in unterschiedlichen Sachgebieten mit unterschiedlichen äh, Zielsetzungen teilweise auch. Manches mag für einen Außenstehenden, also sprich für unsere Kunden, äh, dann auch äh, durchaus widersprüchlich erschienen äh, sein. Das war eine Erkenntnis, die wir im Übrigen auch in einem Workshop gewonnen haben. Ähm, da gab es so Aussagen, wie, das macht ihr auch und ihr habt auch mit diesen Gutachten zu tun. Können wir das nicht auch gemeinsam machen? Das werden wir sicherlich auch noch weiter verstärken äh, und äh, dort auch unsere Prozesse nochmal genauer betrachten. Wir werden jetzt Pilot sein für die Geschäftsprozessoptimierung, auch das eine Erkenntnis, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen oder Querschnittsbereichen. Ähm, das, die Stabstelle Digitalisierung äh, begleitet uns da sehr eng. Und auch der Steuerungsdienst ähm, sind mittlerweile sehr angetan von dem, was wir hier tun, nachdem es anfangs vielleicht eine gewisse Skepsis gegeben hat. Die begleiten uns jetzt aktiv und äh, wir haben eben jetzt auch die Möglichkeit, unsere Grundlagen vielleicht auch noch mal zu verbessern, weil wir eben auch bei der Umfeldbetrachtung erkannt haben, äh, dass das eine oder andere an Informationen, was wir benötigen, um unsere Aufgabe, unsere, unsere, unsere Aufträge auch gut zu erledigen, vielleicht nicht so funktioniert hat in der Vergangenheit und dass wir es jetzt eben anpacken, dann auch gemeinsam mit anderen, aber auch untereinander. Also alle Bereiche sind mittlerweile auf dem Weg, das weiterzuentwickeln für sich und was kann mir als Führungskraft schöneres passieren, als wenn die Bereiche von sich aus die Dinge weiterentwickeln und mir am Ende sagen, wie das Ergebnis ist. Also mein, meine Aufgabe ähm, besteht im Moment fast oder in weiten Teilen auch darin es einfach laufen zu lassen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und äh, ja, das ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Die Orientierung ist da. Man weiß, woran man sich orientieren muss. Und äh, wir haben mittlerweile viele äh, Zielfelder und wir werden sicherlich auch die Steuerungsgrundlagen deutlich verbessert haben am Ende des Jahres, damit auch, ja, und das merke ich jetzt schon in den Planungen für das kommende Jahr, dann die Planungsgrundlagen einfach besser sind und wir am Ende auch Erfolge wirklich messen können. Alles stand unter mhm. dem Stichwort Hashtag einfach machen. Und das war immer wieder die Antwort, wenn die Frage oder der Hinweis, der kam, wenn, wenn die Frage aufkam, was müssen wir denn alles beachten, was sollten wir denn noch alles tun, müssen wir noch andere mitnehmen? Dann kam häufig die Aussage, Hashtag einfach machen, einfach mal anfangen und dann die Dinge laufen lassen. Und das hat bisher, bis heute super gut funktioniert und äh, ich bin tatsächlich von dem Erfolg in Teilen überrascht, weil ich bin auch eher ein Kopfmensch und ähm, arbeite eher konzeptionell und hier habe ich teilweise keine fertigen Konzepte, sondern Hashtag einfach machen, es wird einfach gemacht und äh, manchmal auch ganz einfach gemacht und es funktioniert super.
0: Ja toll, hört sich gut an. Ja Gregor, dann lass uns doch auch noch mal teilhaben, was du in deinem Bereich dann initiiert hast, beziehungsweise auch, was habt ihr gelernt, wo ist es eng geworden, was würdet ihr zukünftig anders machen?
2: Ja, nachdem wir aus diesem Workshop dann rauskamen und äh, dann auch bei der Belegschaft durch diese Kick-Off-Veranstaltung eine Erwartungshaltung auch geweckt war, äh, war ja klar, jetzt müssen wir auch dann die nächsten Schritte dann machen. Und äh, wenn man so wie ich vorher mit dem Thema Strategie, Strategieentwicklung äh, nicht äh, viel am Hut hatte oder sich auch mit Zielen oder Steuerung über Zielen noch nicht so richtig so beschäftigt hat, dann ist das erstmal völliges Neuland. Und dann kommen wir wieder zu, Das machen wir? Ja, einfach mal machen. Weil wir haben halt nicht diesen hochwissenschaftlichen Background. Da war niemand da, der gesagt hat, so und so geht das und das und das müsst ihr tun. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn? Und es war ja klar, wir wollten ja die ganze Belegschaft mitnehmen. Also das heißt auch für mich als Führungskraft, ich muss da ein bisschen umdenken, es geht halt jetzt nicht mehr nur von oben nach unten, sondern es gibt jetzt so eine Bottom-up-Führung. Das heißt, jeder hier bei uns im Bereich, das haben wir erstmal dann klargestellt, darf mitmachen, jeder darf Ideen entwickeln, das fängt bei der Enkelgruppe 4 an. Und betrifft sogar die Auszubildenden, die wir hier haben, die mit einem frischen Blick in unseren Bereich dann kommen und dann auch mal sagen können, warum macht ihr das denn so? Ohne anders. Das ist also wunderbar. Dann war völlig klar, 30 Leute im Bereich. Wir können nicht alles mit allen immer durchdiskutieren. Also war die erste Erkenntnis, wir bilden eine Strategiegruppe. Die haben wir dann also äh, sachgebietsintern hier dann aufgestellt und aus jedem der Bereiche haben wir eine Person rausgenommen, sodass jeder Bereich vertreten war. Und in dieser Runde, wir waren dann zu fünft, haben wir dann erstmal geguckt, welche Themen wollen wir denn jetzt mal genauer in den Blick nehmen? Wo läuft es denn bei uns und wo läuft es nicht? Und dann gucken wir, warum läuft es nicht und wie kriegen wir das besser? Das war so die Idee, die dahinter steckte. Dann haben wir erstmal irgendein Thema dann rausgenommen und haben uns da relativ schnell verzettelt. Dann haben wir erstmal gemerkt, irgendwie fehlt uns so eine Grundstruktur. Und dann haben wir weiter gedacht, was kann denn so eine Struktur hier sein? Und dann kommt man recht schnell dazu. Wir gucken uns mal die Aufbauorganisation in unserem Sachgebiet an, wir gucken uns die Ablauforganisation in dem Sachgebiet an. Und ganz schnell kam man auch auf das Themenfeld Kommunikation. Und das sind diese drei Gebiete, wo wir gesagt haben, da gucken wir dann genauer hin. Und die Idee war dann im äh, also in der Weiterentwicklung, dass wir uns zum Beispiel bei der Ablauforganisation die einzelnen Arbeitsschritte, die wir haben, noch mal detailliert angucken wollten. Und äh, im Bereich der Kommunikation war für uns klar, irgendwie wir wissen voneinander zu wenig Informationen, bleiben irgendwo stecken, äh, nicht jeder wird erreicht. Und das war also unser Hauptthemenfeld, das wir da beackern wollten. Also haben wir erstmal versucht, die Kommunikation hier ein bisschen zu stärken. Wir haben dann so ein... Äh, Vordruck entwickelt, den man dann auch benutzen kann für Beschwerden für äh, Kummer, den man hat, aber auch für Ideen, für Anregungen äh, kann man diesen Vordruck dann nutzen. Ähm, wir haben äh, eine Ideen- und Kummerbox äh, installiert bei uns, wo jeder dann so einen ausgefüllten Zettel, wenn er den dann möchte, dann einschmeißen kann, weil nicht jeder möchte sofort mit irgendwelchen Geschichten zum, zum Chef gehen. Da ist so, so eine Hemmschwelle. Da haben wir gedacht, wie können wir die denn durchbrechen? Da haben wir gedacht, gut, mit diesem äh, Bogen. Und mit dieser Kumma-Box äh, funktioniert das. Da kann auch jemand mal anonymisiert irgendwie was loswerden, wenn er das gerne möchte. Er kann natürlich auch alle Leute hier ansprechen, die in der Strategiegruppe mitarbeiten, aber wir haben jetzt verschiedene Wege eröffnet. Wir haben sogar eine... Äh, eine Vertrauensfrau implementiert hier bei uns. Wir haben eine Kollegin, die empathisch ganz doll unterwegs ist, die von allen Leuten auch wirklich anerkannt wird, die, die sehr beliebt ist. Und dann haben wir gesagt, möchtest du nicht vielleicht die Empathie der Vertrauensfrau mal übernehmen? So als, als Bindeglied quasi zwischen Führung und Belegschaft. Und äh, auch das war, glaube ich, äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Also wir haben verschiedene kleine Dinge da gemacht. Und dann war auch völlig klar, das ist genau der Weg. Viele kleine Dinge nachdem wir uns damit beschäftigt haben, da kam auch so sofort raus, wir werden nicht diesen einen großen Wurf jetzt haben, die eine große Idee und dann ist morgen alles toll, das war völlig klar, sondern wir haben gesagt, nee, es sind die kleinen Dinge, die, die kleinen Schritte, also kleines Tun, um Großes zu bewirken hinterher, das war so das, das Motto, das wir dann noch dazu hatten und so haben wir uns jetzt daran gewagt. Die ersten Ergebnisse war, dass wir dann für die eine oder andere Fragestellung kleine Teams gebildet haben, die sich das dann angucken und die Teams machen sich dann Gedanken dazu, was könnte man anders machen, was müsste man ändern. Diese Ideen werden dann wieder in der Strategiegruppe dann vorgetragen, werden da dann durchdiskutiert und dann umgesetzt und wird auf Tauglichkeit geprüft und wenn es tauglich ist, dann wird es implementiert. So und Wenn man das dann jetzt hört, dann denkt man vielleicht auch, das habe ich doch schon mal irgendwo in der Art und Weise mitgekriegt und in der Tat, dann, wenn man da mal so ein bisschen googelt, stößt man dann auf das Wort KVB, das ist nämlich der kontinuierliche Verbesserungsprozess, den wir da zufällig für uns hier entdeckt haben. Das heißt, wir hatten erst die Idee und hinterher dann gemerkt, die andere hatten diese Idee auch schon und die haben es dann auch noch anders dann benannt. Ist aber für unseren Bereich eigentlich wirklich auch jetzt gut und zielführend und wir werden das fortführen. Ich möchte an der Stelle aber auch gleich anmerken, dadurch, dass wir viel zu tun haben und wenig Personal, kommt man auch da schon mal wieder schnell in Stocken. Man wird also da auch gebremst. Aber wir sind da ganz gut unterwegs.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Was würdet ihr beide sagen? Also unsere Hörerinnen und Hörer sind ja sehr daran interessiert, ich sag mal auch aus Fehlern von anderen zu lernen. Was würdet ihr mit auf den Weg geben? Was hat gut funktioniert? Und ähm, ja, wo würdet ihr vielleicht Dinge noch anders machen beim nächsten Mal?
1: Ja, also was hat gut funktioniert? Ich habe es gerade schon gesagt, dass äh, die Teams autonom die Dinge weiterentwickelt haben. Das hat extrem gut funktioniert bis hierher. Ähm, in Ergänzung zu dem, was Gregor gesagt hat, auch äh, man ist neue Wege gegangen. Wir haben äh, in, in, in Teilen einen Newsletter, äh, die Mitarbeiter haben selber einen Newsletter geschrieben für, äh, für den für, den, für die Frage, wo stehen wir eigentlich gerade, äh, auch noch, um Dinge nochmal deutlich zu machen, was ich extrem gut fand, äh, sind äh, sogenannte digitale oder ist ein digitaler Kaffeeklatsch eingeführt worden, in dem man auch mal über Dinge reden kann, die äh, vielleicht äh, vermeintlich gar nicht so sehr dienstlich sind, äh, aber die viel mit Kommunikation zu tun haben und bei all dem äh, auch bei dem, was Gregor gerade gesagt hat, könnte man ja meinen, boah, haben die eigentlich nichts anderes zu tun? Ähm, wie schaffen die denn noch ihre normale Arbeit? Ich kenne die Ergebnisse aus dem Bereich von Gregor und bei all dem, was gerade beschrieben worden sind, werden die Ergebnisse stetig besser. Wir haben kürzere Laufzeiten, wir haben geringe Widerspruchsquoten. Wir, mag sein, dass es auch vielleicht mit, mit Corona-Effekten zu tun hat, aber die Fallzahlen an sich äh, sind, sind da nicht, nicht groß verändert. Die Laufzeiten sind kürzer, Widerspruchsquote geht, äh, ist, ist geringer. Wir haben... Ähm, sehr gute ähm, Rückmeldung bisher von den Kolleginnen und Kollegen äh, zur Frage der Stimmung in, im Team. Äh, wir haben äh, auch weniger äh, Kundenbeschwerden äh, an der Stelle. Und äh, insofern wirkt das Ganze durchaus auch nach außen und äh, ist kein Einbruch, was die, was die Leistungserbringung betrifft. Im Gegenteil. Ähm, und natürlich hoffe ich, dass ich das auch äh, in einem Jahr noch so sagen kann. Ja, was würde ich anders machen? Hm. Ähm, oder vielleicht noch eine Sache, die, die ganz, ganz wichtig ist. Das war die Moderation an der Stelle, die du ja gemacht hast, Guru, als externe Begleitung auch an der Stelle, zumindest für die für die drei Auftaktveranstaltungen. Das war extrem wertvoll. Auch wenn ich Erfahrung habe mit moderieren, auch wenn ich Erfahrung habe mit, ähm, äh, mit, mit Zielfindung und Zielformulierung. Äh, ich bin der Prophet im eigenen Lande und da bin ich mir nicht sicher, ob das immer auch taugt, äh, zumal ich ja versucht habe, auch in meine Rolle in dem Kreis sehr deutlich zu machen, äh, idealerweise hierarchiefrei äh, zu diskutieren. Und diese Hierarchie, die, äh, Hierarchiefreiheit hat sich dann eben auch ähm, sehr, sehr bewährt durch die große Offenheit, die nach, dem, äh, nach zwei Tagen eigentlich auch deutlich erkennbar war, nachdem es anfangs eben auch den einen oder anderen, äh, das ein oder andere Problem vielleicht gegeben hat. Ja, anders machen äh, vielleicht äh, von Beginn an eine stärkere Einbindung auch der zentralen Bereiche, die durchaus auch skeptisch waren, das habe ich, hab ich ja bereits gesagt, und äh, die aber äh, mit zunehmender Dauer des Prozesses auch äh, für sich reklamieren, dass es gut ist und dass es ein toller Prozess ist. Und mittlerweile kann sich äh, die Verwaltungsspitze, und, und das ist zumindest in der letzten Verwaltungskonferenz mit allen Führungskräften hier im Hause auch äh, so erörtert worden, ein solches Vorgehen im gesamten Haus äh, auch vorstellen. Ähm, anders machen würde ich vielleicht im Ergebnis auch noch, äh, dass ich äh, viel stärkere Präsenz auch zeige. Corona-bedingt war das nicht immer möglich. Ähm, aber äh, wenn ich äh, äh, an die aktuelle Zeit denke, dann geht es eben vornehmlich auch um Kommunikation, um direkte Kommunikation, um äh, äh, Workshops, äh, die nicht digital stattfinden, sondern die wirklich auch ähm, ja, eine haptische Erlebbarkeit äh, bringen, äh, indem man Dinge mal wirklich an die Wand pinnt und, und äh, indem man äh, da auch wirklich an einen Austausch geht. Mhm. Das sind so die Dinge, die ich vielleicht auch anders machen würde oder auch schon begonnen habe, sie anders zu machen. Ja, das äh, ist von meiner Seite eine wesentliche Anmerkung. Was natürlich in einer Verwaltung immer auch wichtig ist, ist, dass man es am Ende dann auch verschriftlicht. Die Dokumentation des Ganzen ähm, macht viel Mühe. Ähm, wenn man sagt, Hashtag einfach machen, dann ist das das eine. Aber am Ende muss es sich eben auch verstetigen. Und äh, ja, da äh, muss ich mal schauen, ob das der richtige Weg ist, äh, das äh, im Nachhinein zu tun und die Dinge einfach nur zusammenzutragen, die ich bisher so erlebt habe, auch an der Stelle. M ja, soweit von meiner Seite. Gregor, ähm, ich denke, du kannst vielleicht das eine oder andere ergänzen, was hast du als extrem wertvoll empfunden und was war äh, auf deiner Seite ähm, so, dass du äh, sagst, äh, ich äh, hätte das eine oder andere vielleicht anders gemacht?
2: Ja, erstmal fand ich es jetzt grundsätzlich gut und auch wirklich richtig, jetzt einfach mal was zu machen, äh, da anzufangen und zu gucken, wie kann ich mich verändern. Ähm, das kann ich natürlich machen mit Blick auf meinen kleinen Bereich und ich kann das natürlich auch machen mit Blick auf den Fachbereich und wenn es ganz gut läuft auf das Dezernat und vielleicht auch auf die ganze Kreisverwaltung. Aber das hatten wir nicht, also haben wir uns erstmal auf unser kleines Sachgebiet gestürzt. Ähm, Gut war oder schön war zu erkennen, dass die Kollegen da auch weitestgehend mitgezogen haben. Natürlich nimmst du nicht alle mit. Einige sind auch skeptisch und einige, ja, da hast du auch, die wollen sich einfach verweigern, die wollen sich nicht, nicht verändern. Auch das muss man einfach akzeptieren, das kann man auch akzeptieren. Ähm Trotzdem war der, das, der der gefühlte Geist, wir machen jetzt was, was zusammen, das war eine ganz positive Geschichte. Und wenn die Leute die jetzt dann sagen, ich bin jetzt das erste Mal wirklich auch, auch gehört worden, ich hatte jetzt das erste Mal das Gefühl, dass meine Meinung hier auch wichtig ist, das sagt ja auch was aus. Ähm und äh, die Leute haben Freude daran, die haben Spaß daran und sie sehen ja auch in den kleinen Schritten, es bewegt sich was. Meine Ideen werden umgesetzt und im Großen und Ganzen, da tut sich was. Und ich glaube, auch das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, äh, dass wir auch klar machen oder auch den Mitarbeitern klar wird, wir tun das auch ein Stück weit für uns, für unsere Zufriedenheit. Und ich bin ganz persönlich der Meinung, wenn wir es schaffen, äh, das weiter durchzuziehen, die Arbeit für uns runder zu machen, dass wir damit automatisch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, und dadurch ganz automatisch bessere Arbeitsergebnisse haben und eine höhere Kundenzufriedenheit generieren. Also ich habe nicht zuerst den Kunden im Blick, sondern zuerst mal die Abteilung und die Mitarbeiter und das funktioniert wunderbar. Was ich mir gewünscht hätte oder was ich auch für die Zukunft noch gerne hätte, wäre, dass wir uns sachgebietsübergreifend noch mal weiter austauschen können und das regelmäßig, um einfach auch zu sehen, was machen die anderen, wie machen die anderen das und kann ich das vielleicht für mich adaptieren oder vielleicht auch, auch nicht. Also dieser Austausch, der fehlt mir dann noch ein bisschen. Und äh, da nochmal an der Stelle auch ganz klar, wir haben also festgestellt, Kommunikation ist das A und O. Da gilt es, dran zu arbeiten und das haben wir uns auch ganz fest hier auf die Fahne geschrieben.
1: Ja,
0: super. Ganz herzlichen Dank an euch. Ja, ich finde, das ist äh, einfach faszinierend, auch was ihr erzählt habt und wie es euch ergangen ist. Unsere Zeit auf unserem Sofa ist begrenzt. Wir kommen so langsam zum Ende. Und ähm, vielleicht könnt ihr beide nochmal eure wichtigste Erkenntnis aus dem Prozess teilen.
1: Das ist schwierig, weil es nicht das eine Wichtigste gibt. Es gibt ganz viele wichtige Dinge. Ich tue mich immer schwer, mich da festzulegen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in all, auf allen Ebenen stärker auch die Sinnhaftigkeit ihrer eigenen Arbeit erkennen. Und nicht sagen, ich habe, wenn ich die Frage, was ist deine Aufgabe, dass da nicht gesagt wird, ich muss Bescheide erstellen, ich muss Genehmigungen erteilen oder Ablehnung oder was auch immer oder ich muss Menschen beraten, sondern dass man den größeren Sinn hinter der Arbeit sieht und gerade im Fachbereich Soziales, Arbeit und Soziales kann man die Sinnhaftigkeit sehr weit ausbauen und wenn man es bisschen hochtrabend, äh, sagt dann sichern wir auch ein Stück weit den sozialen Frieden äh, in der Kommune. Und äh, das ist eine ganz andere Aufgabe, als nur Bescheide zu erstellen. Und da habe ich natürlich auch den Blick nach außen. Ähm, wichtig ist, dass wir verstehen, dass es den Wandel gibt und dass wir, dass wir uns äh, dem Wandel stellen müssen und dass wir bestmöglich darauf vorbereitet sind, dass wir den Wandel als Chance begreifen und äh, die Ängste nehmen, die da sind. Dass wir das mit breiter Beteiligung machen. Gregor Schwieger hat es gerade gesagt, es gibt immer einen Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die so ziemlich genau das Gegenteil von dem auch machen, was wir vielleicht uns wünschen würden. Die zu überzeugen ist eine Herausforderung. Aber erstmal geht es darum, dass ich die 90, 95 Prozent oder vielleicht sogar 98 Prozent derer mitnehme, die auch den Weg mitgehen wollen. Und äh, dass ich dann Orientierung gebe, dass ich äh, vorweggehe auf der einen Seite, äh, aber eben allen Beteiligten auch klar mache, äh, das Ganze ist jetzt nicht ein Weg ins Ungewisse, sondern wir haben was vor und äh, wir haben uns das selber vorgenommen und das schaffen wir. Und den Spaß äh, dann auch äh, dabei zu vermitteln und äh, für uns war es am Ende äh, so dass wir uns gefühlt haben wie auf einer Expedition und uns nach wie vor so fühlen, als befinden wir uns auf einer Expedition. Wir sind nicht sicher, ob es funktioniert und ob es so funktioniert, aber wir wissen, es musste sich was verändern und äh, wir haben was verändert, sind da längst nicht am Ziel, äh, aber wir verändern gerade was und äh, das ist etwas, was äh, auch äh, die Kolleginnen und Kollegen begeistert und was das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, glaube ich, auch äh, deutlich gestärkt hat. Mitarbeiter gestalten selbst ihr eigenes Umfeld und das macht den meisten extrem Spaß. Dabei auch Fehler zuzulassen. Ich habe auch zugestanden, dass ich nicht weiß, wo es hingeht. Im, dass ich nicht weiß, ob es funktioniert. Dass ich zwar Vorstellungen habe, aber nicht weiß, ob es wirklich funktioniert. Aber auch das Gefühl vermitteln, wenn das nicht funktioniert, dann Hashtag einfach machen und zwar was anderes machen. Und äh, dann geht man den Weg. Und äh, unter dem Motto dann auch äh, Fehler zuzulassen und aus Fehlern zu lernen, ähm, das war ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ja, und insofern waren das jetzt so mehr die wichtigsten Punkte. Ja, <lacht> ja deutlich. Entschuldigung. Alles klar, Christian. Gregor.
2: Ja, also ganz wichtig, als ich vor sechs Jahren diesen Bereich mal übernommen habe, da habe ich mich den Kollegen dann erstmal vorgestellt und habe gesagt, ich werde natürlich ganz viele Fragen haben, weil das für mich alles Neuland ist und Antworten, die ich gar nicht gerne hören würde, wäre, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Und das sind genau die beiden Punkte, nicht immer alles so machen, wie man es immer gemacht hat, sondern auch mal äh, gucken, wie können wir uns denn dann neu aufstellen, auch mal den Blick da nach vorne werfen und sich zu fragen, wo möchte ich denn mal stehen in einiger Zeit und dann zu fragen, wie komme ich denn dahin? Das ist einfach wichtig. Und äh, was Christian sagte, keine Angst vor, vor Fehlern haben. Natürlich äh, ist man nicht immer gleich sofort auf dem richtigen Weg. Man verzettelt sich mal, man läuft vielleicht auch mal in eine Sackgasse. Ja, dann dreht man halt wieder um und dann ist Biegt man dann noch mal neu ab. Und äh, dadurch, dass man die Kollegen alle mitnimmt, da kommen so viele Ideen aus diesen Leuten raus, dass das sprudelt dann förmlich, wenn man da den Deckel erstmal aufmacht. Das ist unfassbar, was da alles da rauskommt. Äh, es gab nach den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, schon so viele Ideen, dass wir also für die nächsten Monate äh, gut zu tun haben, die alle abzuarbeiten. Äh, also wirklich die Mitarbeiter, die man in der, in der Abteilung hat, äh, einfach mal mit ins Boot nehmen, fragen und machen lassen. Das ist einfach wirklich gut. Ich habe da total gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm. Ganz lieben Dank. Ja, wir kommen zum, zum Ende. Ich habe es schon angekündigt und vielleicht sei zum Abschluss noch erwähnt, dass mein Projekt jetzt auch in der Endphase quasi ist, also in der Endbearbeitung. Und ganz viele Dinge, die wir in den Workshops beim Kreis ausprobiert haben, haben wir nun auch zusammengeschrieben. Wir haben ein eigenes Board entwickelt, das KGST Strategie Canvas, wo alle wichtigen Fragen drauf sind. Vor allen Dingen natürlich auch unsere Zielfelder. Und ihr könnt gerne mal auf unseren Seiten stöbern, bei uns im Portal unter Strategie. Da wird es sicherlich in den nächsten Wochen ein paar Veränderungen geben. Und dort sind dann auch die, ich sag mal, die neuesten Erkenntnisse, neuesten Tipps und Hilfs- und Arbeitsanleitungen zu finden. An euch beide sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr eure Erfahrung geteilt habt. Ich wünsche euch ganz viel Mut, Ausdauer und Heiterkeit weiterhin. Ich sage mal doch, diesen Prozess, der äh, viel Fahrt aufgenommen hat, viel Unruhe sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle immer noch mit sich bringt, äh, zu überstehen. Und ähm, wie habt ihr gesagt, immer wieder Hashtag einfach machen. Ganz lieben Dank. Ich wünsche euch was, den Zuhörern viel Gesundheit und bleibt alle heiter. Bis dann.
2: Bis Alles Sie. Gute. Tschüss. Alles Gute.